Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Det handler om grafologi i det her afsnit, og jeg taler med Lilian Jensen, som er astrolog, men altså også har studeret grafologi i rigtig mange år. Og grafologi, det er altså læren om, hvordan ens personlighed viser sig i ens håndskrift. Og Lilian, hun fortæller i det her afsnit, hvordan man griber en grafologisk analyse an om de forskellige zoner i skriften og om, hvad de betyder. For eksempel så kan man se en hel del om folks underbevidsthed og seksualitet i deres håndskrift. Og øh, ja, jeg skal være ærlig og sige, at det kommer faktisk ret meget bag på mig, hvor meget man kan sige om en person ud fra dens håndskrift. Lilian hun fortæller også om, hvordan grafologi det hænger sammen med andre spirituelle analyseværktøjer. Det kunne være for eksempel håndlæsning, astrologi, tarot, kaffegrumslæsninger. Det, det hele hænger altså sammen på en eller anden måde. Man griber det an på samme måde, kan man sige. I afsnittet så taler vi også om forskellen på at være højre eller venstrehåndet, om hvordan ens skrift kan ændre sig, og om gode tips til, hvordan man skal skrive, når man for eksempel laver noter til en eksamen, i forhold til, hvis man skriver sin håb og drømme ned. Hvis du ikke allerede støtter podcasten her på 10.dk, så hop ind og gør, som rigtig mange andre heldigvis gør. Du støtter med lige præcis det beløb, der giver mening for dig. Det kan være, hvad der svarer til en filuris eller en anden lille ting, som egentlig ikke betyder så meget. Det bestemmer du helt selv, men det er altså det, der pt. holder podcasten i live. Ja, rigtig god fornøjelse med denne uges afsnit, som kommer lige her. Hej Lilian. Hej anna Sofia. Vi har jo den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne Sammen. Ja. Yeah. Og øhm, der taler vi om astrologi. Uh-huh. Og det er mega hyggeligt. Ja. Yeah. Men det skal ikke handle om astrologi, det her afsnit. Nej. Jeg kunne godt forestille mig, at vi kan måske komme til at perspektivere lidt til astrologi. Ja, yeah, for det hænger sådan set sammen. Eller man kan, man kan koble det sammen, hvis det er. Ja. Yeah. Mm, det kan vi nok ikke lade være med indimellem. Nej. Men vil du ikke forklare sådan, hvad er grafologi? Jo, det vil jeg gerne. Altså grafologi, det er at, at tyde håndskrift. Og det er simpelthen, og det er faktisk meget mere accepteret end for eksempel astrologien. Altså man, man bruger det inden for politiet til at tjekke, om noget er, er svindel eller om det er ægte. Man bruger det mange forskellige steder, også i erhvervslivet til at med ansættelser og sådan nogle ting. Så, så det er meget meget mere accepteret. Og spændende, fordi det gør det samme som astrologien, at det, 
at man kan finde ud af noget om, hvor man er, hvem man er, og hvor man har nogle problemer. Eller så, så en psykologisk profil kan man lave, og så selvfølgelig ens skriften ændrer sig undervejs, så man kan se, hvad er det for en periode, man er inde i, hvad er det for nogle, nogle ting, man går og slås med, eller har man det smadret godt i en periode, så, så glider skriften også, også meget lettere. Så, så der er mange ting, man kan bruge den til. Og den er nemmere, og, altså, hvor astrologi, der skal du sætte dig ind i ret meget. Ikke? Og selvfølgelig skal du også, øh, hvis man vil være grafolog, så er det også et større studium. Det er mesterlærer, så man skal gå hos en, en grafolog gennem flere år. Men, men der er mange enkle ting, man kan tage fat om og kigge. Vi, vi reagerer jo alle sammen, når vi ser folks håndskrift, eller måden folk går på eller er klædt på. Så man kan sagtens sige noget ud af det, selvom man ikke vil være grafolog. Ja, Mm-hmm. Så planen med det her afsnit er også, at vi kan give sådan små fifs til, hvordan man kan kigge på sin kollegas håndskrift og være sådan, Nå, okay, du har den dag i dag, <laughs> hvis der er en, der sidder og tager noter i hånden. Mm-hmm. For det er nemlig også noget andet, jeg vil spørge om. Yeah. Det der med at skrive i hånden, det er ikke så trendy længere, som det var Nej. for 50 år siden. Nej, og det er også et problem i forhold til, at der er heller ikke så mange, der interesserer sig for grafologi mere. Og når folk så endelig skriver i hånden, så er det sådan lidt mere, hvad skal vi sige, barnligt, fordi de er uøvet i at skrive. Så det skal man ligesom også øh, tage højde for det øjeblik, at, at man tyder håndskrift for nogen, der ikke er vant til at skrive. Men stadigvæk, vi kan hive mange spændende ting ud af, af håndskriften. Så, så det, det er lidt synd, hvis folk ikke skriver i hånden. Man ved også, at, at man lærer bedre, når man tager noter i hånden, ja. end når man tager noter på computer eller telefon. Der sker et eller andet med med synapserne i hjernen, når man, når man ligesom får, får brugt hånd, hånd og hjerne på én gang. Så, så jeg kan kun anbefale, at folk skriver lidt mere i hånden. Skriver du selv i hånden? Ja, det gør jeg. Men jeg kan også godt lide at skrive i hånden. Ikke? Jeg skriver også meget på computer, fordi jeg laver artikler og sådan noget. Det sker på computer, men alle mine noter, det, det tager jeg i hånden. Mm. Hvornår begyndte du at interessere dig for grafologi? Ja, det er næsten samtidig med astrologien. Så vi skal tilbage til jer omkring de der 18-20 år. Og hvor gammel er du i dag? Og der er jeg 67, okay. så det er mange år også. Men det var sådan en, en, en stærk periode. Jeg, kig hos en, hos en, en, jeg har gået hos to forskellige grafologer og lært det, men jeg blev ikke færdig. Der er også nogle, de har noget med, at der er en bestemte håndskrifttyper, der nok er de bedste. Sådan har vi det jo ikke i astrologi, at der er et bestemt type der er bedst. Så jeg kunne bestemt ikke leve op til de der sådan, håndskrifttyper, man mente var, var egnet til det. Så jeg, jeg forlod det i Nå, så man kunne simpelthen se på din håndskrift, at du ikke var egnet til at være grafolog? Ja, i forhold til de standarder, de sætter. Nå. At de har så nogle bestemte holdninger, hvad for en skrift, der, der er bedst, ikke? hvordan den helst skal se ud. Så, så, og der var jeg bestemt ikke henne. Så jeg lagde det væk også i en periode, men så... Så da jeg begyndte at have klienter og lave hoskoper for folk, så, så tog jeg det med ind mm-hmm. og kiggede på, på håndskriften samtidig, fordi så havde jeg ligesom to systemer, jeg kunne ligesom, øh, der kunne støtte hinanden. Og, øh, og gør og, du stadig det, når du det, tyder hoskoper? Ja, jeg gør det igen. Det har ledet ud i nogle år, og så, så lige pludselig så har jeg genlæst nogle ting, jeg har skrevet, så tænkte jeg, det var pokkers. Kunne jeg virkelig se det dengang, så må jeg hellere hive det op igen. Fordi det er, det er mere præcist, end, end astrologien er. Hvor astrologien er meget symboler, så det er det meget, meget konkret, det man hiver ud af, af håndskriften. 
Ikke? Man kan se, er du udadvendt eller indadvendt? Er du meget øh, oppe i dit hjerne, eller er du meget i din krop? Øh, der er en utrolig masse ting, man, man kan se, øh, som, man, som man ikke kan se så tydeligt i, i hovedskobet. Ja. ja. Så, så, det, så det, er en god, det, det er god til at, 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 at ligesom stramme hovedskobetydningen op, når man Klar. har skriften ved siden af. Også det, der du sagde, at man kan se det lidt på ens dagsform, altså om man også mm. har en, en god dag eller en dårlig dag, eller en, yeah. hvor, hvor åben man er på den pågældende dag. Ja, yeah. for det er klart, at skriften forandrer sig i forhold til, hvordan man har det. Det er ens følelser, den udtrykker, ikke? det er ens holdning og livsholdninger, den udtrykker. Også ens kropsholdninger, hvordan har man det i sin krop. Altså alt det, alt det hvad, hvad man rummer, det er det, man udtrykker gennem sin håndskrift. Det er totalt vildt. Ja, også fordi meget af det er ubevidst, ikke? Så selvom man, man går til at tænke, ah, nu skal jeg skrive pænt og gøre mm. sådan og sådan, men en grafolog kan godt se, kan godt gå ind under og se, jamen okay, der er en, der prøver at stive sig lidt af, der er en, der prøver at puste sig lidt op, eller hvad det nu kan være. Så der er altid nogle små tegn, der, der røber lige præcis, hvordan man er, hvor det, man har det. Det er mega sjovt. Ja, det er. Og jeg sidder her og har placeret min notesbog foran dig, mm. og... Øhm, jeg skriver faktisk ret meget i, i hånden, yeah. så jeg vil sige, at jeg tror ikke, jeg er en af dem, der har sådan helt, altså, fået sådan en barnlig skrift. Jeg tror, min skrift egentlig er mm. øh, sådan, som jeg er, så den yeah. burde være sådan ærlig nok. Yeah. Og jeg har, jeg har slået op på sådan en side, hvor jeg virkelig har lynskrevet. Yeah. Og, øhm, og det giver måske heller ikke så meget, fordi det er virkelig sådan et stikord, jeg har skrevet til mig selv. Mm. Det er fra et par en uge, to uger siden, hvor jeg var inde øh, hos politikken. Jeg skulle trække tarotkort til nogle paneldeltagere, og det skulle simpelthen gå lynende hurtigt. Yeah. Øh, så de trak kort, og så gik de på scenen, og så sad jeg lige sådan nogle minutter ude i baglokalet, og så skulle jeg tyde de her tarotkort. Så, så jeg lynskrevet det til noter på mig selv, når jeg skulle op på scenen. Yeah. Øh, og jeg ved, kan du, kan du se, at jeg har haft travlt med, at jeg har skrevet det? Nej, den egentlig ikke, fordi den er meget tydelig. Ja. Så du, du skriver meget tydeligt. Okay. Så, det, så det, din, den måde, du har travlt på, går ikke ud over skriften. Nej. Så den bliver ikke sjusket eller, eller ulæselig, Nej. som andre skrifttyper faktisk bliver, når man, når man skriver hurtigt. Ja. Så... Jeg tænker, altså nu er det jo langt fra alle, som hører den her podcast, der følger med på de sociale kanaler på Instagram, men jeg lægger altså et billede ud af det her, mm. øh, af min håndskrift på Instagram, så kan man gå derind, hvis man gerne vil, vil se det, og mm. sådan lidt et, et, et øh, visuelt billede på det, men ellers så må ja. vi bare lige beskrive lidt, hvordan det ser ja, ud. Klart, klart. Og jeg vil også foreslå, at folk, der lytter til det, at de, de tager deres håndskrift og, og sidder med den foran sig, Ja. Fordi at, at, at vi skal nok komme ind på en masse ting, de selv kan kigge i deres skrift, hvordan, hvordan deres skrift ser ud. Ikke? Det synes jeg kunne være mega sjovt. Ja. Altså nu starter vi bare med mig. Ja. <laughs> det synes jeg ja. også er lidt spændende. Ja, men jeg, jeg, jeg synes, vi skal, vi skal tage fat i noget, som, som både du kan lære noget af, og som de andre kan. Det synes jeg For virkelig nu... også. Jeg synes, det er en god idé også, at man kan måske finde sin egen håndskrift frem. Måske ja. endda allerede nu, hvis mm-hmm. man uh, har noget papir i nærheden. Ja, det synes jeg. Så lige skrive også inden du forklarer for meget, så man ikke bliver uh, biased. <laughs> ja, ja, klart. Ja. Øhm, fordi noget af, af, af det vigtigste i, i håndskriften, den, den har... Den har tre zoner. Altså man kan skrive, der er noget, der hedder en underzone, en midterzone og en overzone. Og underzone, det er alle de der bogstaver, der går ned. Altså G'er og F'er og alle de der sløjfer, der går ned, ned under linjen. 
Og der skal man måske også lige sige, at, at øh, dem, som har lært at skrive formskrift, der er lidt flere problemer, fordi man, 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 de fleste af bogstaverne bliver bare på linjen og bliver bare i midterzonen. Så, øh, hvad, hvad er formskrift? Formskrift er sådan, øh, den lidt ligesom du skriver. Altså, hvor man ikke skriver skråskrift, hvor man ikke... Nå, klart. Ja. Det tror jeg, at de fleste, i hvert fald i min generation, ja, har bare lært at skrive formskrift. har lært at skrive formskrift, ja. ja. Og, og det er lidt synd, fordi at det betyder også, at, de ikke, det, at meget af deres håndskrift ligger i midterzonen. Og det er sjovt, at formskriften blev introduceret der i 70'erne, samtidig med parcelhusene. Og man kan godt se skriften som et hus hvor parcelhuset det har ingen kælder, og det har ingen loftrum, eller tårn for den sags skyld, eller spir. Det er i et plan. Mm. Ja. Og, og det, man lærte med den type skrift, var egentlig også at skrive i et plan. Og det synes jeg er synd, fordi man får ikke de der sløjfer ned i det ubevidste, i underzonen, i alle instinkterne, og, og, og hvad der ellers ligger dernede, skal jeg nok komme ind på. Og der kommer ikke så meget op i overzonen, som er vores tanker og fantasi og, og, og forestillinger. Så man bliver ligesom inde i hverdagen, fordi midterzonen, det er hverdagen. Hvordan man fungerer øh, socialt i forhold til andre mennesker, og øh, hvordan man får, får hverdagen til at fungere for sig selv. Ikke? Så den kan godt blive meget, hvad skal man sige, materielt funderet. Ikke? Hvor mm-hmm. at vi selvfølgelig gerne vil have noget stærkt, instinktivt nede fra, fra underbevidstheden, underbevidstheden og, og fra, fra det nederste i, i skriften, og vi vil gerne have en masse fantasi og forskning. Og spiritualitet, den ligger også oppe i overzonen, så vi vil rigtig gerne have noget op i den der overzone, hvor man gør sig nogle tanker, hvor man øh, vender sig mod Gud, hvis man er religiøs, eller hvor man prøver at, og, og, ligesom at omfavne, hvad er der ud over den øh, materielle hverdag. Mm. Så man kan kigge på, hvad sker der i, hvor meget har man, der rager ned, og jo længere det rager ned, jo mere har man fat i et eller andet omkring det ubevidste, det underbevidste. Også vores seksualitet ligger dernede. Den er jo også tit forholdsvis ubevidst for de fleste. Så, så man kan faktisk se noget omkring folks seksualitet. Hvordan fungerer de? Er der saft og kraft, eller er de, er de, har de problemer? Er der hæmninger? Det vil man kunne se i alle de sløjfer, der går ned, under, ned i undersonen. Okay, spændende. Så det vil sige for ja. eksempel et G? Ja. G er det allerbedste til at se seksualitet på, ja. Ja, fordi det viser virkelig noget med... Så man kigger både på, hvor langt ned det går, mm-hmm. men man kigger også på, hvor stor en krølle det ligesom får. Ja, og hvor, hvor, hvor spændstig den krølle er, for den kan godt være stor, men den ligesom er stivnet. Som mm, man laver sådan lidt sådan et hakket Ja, hakket præcis. Bue. Eller den kan være så svag, så, man, så, så, man ikke, så der ikke er ordentligt saft i den der, sådan, så man, man ikke har så stærk en, en libido, for eksempel. Ikke? Og så er der også noget med, at hvis man skal forholde sig til det ubevidste og til seksualiteten, så skal den jo helst stoppe i dagsbevidstheden. Ikke for meget, så man bliver oversvømmet. Mm. Men, men den må heller ikke være lukket ned, for så fortrænger man den. Så hvis sløjfen den bliver, den ikke kommer op på linjen, og ligesom kommer lige en lille åbning op på linjen, så bliver det dernede, så forbliver det ubevidst. Aha, så, så det er det faktisk bedst, hvis man... Ej, men, ja. altså nu begynder jeg også selv at vurdere, hvad der er godt, men ja. optimalt på en eller anden måde, hvis man mm. laver et G, og så laver en stor bue ned, men så den lige kommer op og rør ja, stregen, præcis. eller op og rør dags... Ja. 
platformen. Ja, midter, midterzonen, midterzonen, der hvor man skriver ja. E og I og U og alle de der. Så hvis den kommer derop, så har, man, så har man adgang til det ubevidste. Så har man adgang til alle de drifter, man har liggende. Mm-hmm. Men hvis man lukker den forneden... Eller bare sådan slipper, slipper Eller slipper den, ikke? Ja, ja, der er nogen, der bare har en streg ned og der slet ikke kommer nogen øh, øh, bue på, mm-hmm. så bliver man dernede på en eller anden måde. Så får man ikke kontakt til det her, sådan, øh, der ligger det instinktivt, der ligger dernede. Altså, nu sidder jeg lige og kigger på min egen, selvfølgelig, <laughs> fordi det er jo lidt sjovt, at kan vide, hvad, kan vide, hvordan jeg så er der. Altså, jeg tænker ikke, det ser vildt godt ud for mig. <laughs> Nej, den der, den, den bliver dernede i hvert fald, og det den gør. der bliver også dernede. Den der er der en lille krummelure på. Ja, og det er lige før den når, den lige før den når okay, linjen. Okay, så jeg er desværre stadig lidt et ubevidst. Ja, der er noget, du slipper dernede. Ikke? Ja. Du, du tager det ikke med op i, i, i dagligdagen. Så, så det kan være, at der er nogle behov, der er nogle instinkter, men de bliver ikke hævet med op. Nej. En gang imellem, en gang imellem gør de. Okay. Så hvis man vil have et godt sexliv, så skal man hive, hive gæsløjferne med op. Ikke for meget, for de må, ikke, de må heller ikke overvælde en, vel? Nej, så bliver det sådan... Så, bliver, så, så, så kan man ikke slippe det, så påvirker det ens dagligdag for meget, okay. når det ikke skal. Så, okay, så der må finde den der balance. Nu sidder vi jo bare, altså det kan lytterne jo eksempel, vi sidder og peger, og jeg sidder og prøver ja. at finde eksempler på... For, hvor, der må hvor, der være et gen, der går op. Ja, hvor harmonisk er. Jamen, jeg har godt styr på mig selv. Okay, rigtig, rigtig spændende. Ja. Men, altså nu, det ved jeg ikke, om det er et dumt spørgsmål, men hvis man nu øver sig i sin skrift og mm-hmm. får... For eksempel, når man tegner G'er, og hvad har vi med Y'er, og så ligesom få en, et lille svung på, og en lille bue, den kommer godt langt ned, ikke for langt ned, ja. ned og så også lige op og lige røre ved øh, midter, midterzonen ja. der. Ja. Tror du, det kan påvirke man ens har, liv? Ja, man har noget, der hedder, der hedder grafoterapi. Ja, så det vil sige, at man kan godt... Altså, nogle ting kan man jo ikke ændre. Men hvis man arbejder med det, så arbejder man samtidig selvfølgelig med, med hvordan man psykisk har det, så man kan godt arbejde med sin håndskrift og prøve at få den. Det, det der nu er brug for, ikke? Nej, hvor vildt. Det kan mm. du også se på mit ansigt. Jeg er helt <laughs> lamslået. Det havde jeg bare troet var sådan en, øh, nej, din håndskrift er, som den er, og du kan ja. ikke. Men hvor er det vildt, fordi jeg tænker, mm. at det giver god mening, at din sinds, sindstilstand mm. kan ændre ens håndskrift. Ja. Men at håndskriften kan ændre ens Måde at være på og føle på, det er helt vildt. <laughs> ja, det skal føles ad selvfølgelig. Ja. Det skal det. Så det, det, det er en proces. Men, 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 men overhovedet, det, man giver det opmærksomhed, ikke? for eksempel mm-hmm. med de gæsløjfer, eller hvad det er i skriften, man, der gør, at man ikke fungerer ordentligt i, i, i sit liv. At når man giver det opmærksomhed, så, så har man også større mulighed for at ændre det. Ikke? Mm. Okay, så det var, det var lidt om undersonen. Ja, yeah. Så er der midterzonen, som er vores, vores hverdag og vores fysiske øh, øh, bef- velbefindende og vores sociale liv. Ikke? Der ser man, hvor meget udadvendt eller indadvendt man er. Ikke? Så hvis, hvis skriften hælder meget ud mod højre, så har man kontakten til højre. Det er faktisk ligesom i hoskobet, at højre det er de andre, og venstre det er ens selv. Mm. Ikke? Så jo mere den er venstre skrå eller har nogle krusseduller mod venstre, jo mere indadvendt er man. Og jo mere den hælder mod højre, eller har krusseduller mod højre, eller sådan nogle forlængede øh, øh, streger ud mod højre, jo mere udadvendt er man. Og man kan også se, at hvis man har meget langt mellem ordene, du har pænt langt mellem ordene her ja. i hvert fald, ikke? det er sådan ja. lidt forskelligt, hvor andre har det meget tæt. Hvis der ligesom er nærmest øer, 
så har man en tendens til at isolere sig. Spændende. Ja, og jeg har jo set her med coronarestriktionerne, at der er rigtig mange skrifter, der er mere. Jeg ved jo ikke, hvordan folk skriver normalt, men alle dem, jeg har haft, de har haft isoleringstendenser. Nej, hvor vildt. Ja, og jeg synes, det er lidt uhyggeligt egentlig, fordi at, at folk skulle meget gerne kunne øh, øh, forbinde sig igen til andre mennesker og ikke, ikke være, være så isoleret. Så det der med at have tillid til livet, have tillid til andre, det er der, hvor man rækker sig over mod højre og lader lad skriften ligesom gribe fat i, i andre mennesker ved at gå mod højre. Der er nogen, der har sådan nogle streger til sidst, ikke? Ligesom, mm. til sådan at slå armene ud og sige, Men, kan I se mig, og så videre. Ikke? Okay, og, og med, med middagszonen, hvor meget selvtillid har man, det ser man også der, hvor store er bogstaverne. Mm-hmm. Ikke? Der er ikke noget som løver, for eksempel, der kan skrive nogle enormt store bogstaver virkelig fylde godt ud. Og især i midterzonen, ikke? når den fylder godt, så har man det godt med sig selv, med mindre det er overdrevet. Ikke? Jeg kan huske, jeg har sådan en som Oprah Winfrey, hun har også nogle meget store, runde ord, ord ja. ikke? som virkelig sådan, og så enten er det pustet op, ikke? for at se mig, hvor stor jeg er, ikke? eller også er det en beskyttelse, ikke? at man laver sådan en ring omkring sig selv, for ligesom at gemme sig inde bag den der. Okay, sådan kan det også være. Ikke? Men det er typisk, jo mere folk fylder og, 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 og udtrykker sig, jo, jo større er den her midterzone. Mm-hmm. Jo større er bogstaverne i det hele taget. Okay, interessant. Og hvad med sådan noget med, at man ikke får lukket bogstavet helt? For eksempel, hvis man skriver et lille A, men det er ikke helt lukket op i toppen. Ja, så har man en åbenhed. Fordi at lige så snart der er en åbenhed opad, det er ligesom... Nogle, der skriver N og M, de bliver nærmest til U'er og W'er. Ja. ja, det er noget, der hedder girlander. Når man gør det, så har man en åbenhed. Ikke? Hvor man måske, hvis man laver U'erne, for eksempel, der skal være girlander, laver dem til, til det modsatte og lukker dem, det hedder arkader, ikke? så er det ligesom, man laver sådan en beskyttelse, sådan en paraply, man holder op, at ting ikke skal komme ned. Mm-hmm. Så, så det betyder også... Der er jo rigtig mange ting, der betyder noget. Ikke? Men hvor, hvor åben man er, det er det der, når bogstaverne er åbne opad til eller ud mod højre, så har man en, en, en åben kontaktflade til andre mennesker. Hvad med det her med, at man har en meget kantet skrift, altså hvor det nærmest er sådan helt brune mm, skriften? Yes. Ja, så har man noget øh, stivhed. Øh, så har man noget... Øh, nogle gange er det vilje. Ikke? Man har en stærk vilje og vil noget, og uh, står stejl på sine sin, uh, rettigheder og sådan noget. Ikke? Uh, uh, nogle gange er der en masse energi i det, nogle gange er der en masse ambitioner i det, og nogle gange ligger der en masse kritik. Altså sådan, man, det, nogle, det kommer an på resten af skriften, men, men det kan godt være, at man er meget hård og afvisende, når man laver de der vinkler, hedder det. Uh, modsat dem, som har en trådskrift, hvor det er bare sådan en løs tråd, som ikke har styr på så meget, og mere sådan kaos i deres liv, men også er mere, hvad skal man sige, blide og bløde. Vinkelskrifterne, de er, de er lidt hårde. Mm. Men det kommer så an på, hvad der ellers er, om der også er tryk i skriften og sådan noget. Det kan vi komme ind på senere. Mm. For vi skal også have den sidste af de her tre, nemlig mm. Overzonen, som, øh, som er så vigtig. Den er, der, vi har både ambitioner, altså hvis der går noget stærkt op i overzonen, så har man en ambition. Ikke? Jo mere stiv streg, stregen er, jo, jo stærkere er ambitionen. Ikke? Og så har vi altså hele vores, alle vores holdninger, vores øh, fantasi, vores religiøse holdninger, vores øh, ja, 
tanke, hele vores tankeverden, den ligger deroppe. Så der kan man se, om folk er stærke tænkere, eller om de er ligeglade, om de er, øh, der er nogen, der har sådan nærmest sådan nogle øh, knive vendt opad, ikke? Sådan, som om mm-hmm. de øh, kritiserer vores herre, eller, eller alt muligt andet, sådan har en kritik i forhold til, hvad der er ånd og, 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 og spiritualitet, for eksempel. Ikke? Og andre har for mange krøller deroppe, så de har en for vild fantasi og, og, og mangler måske lidt øh, realitetssans også. Ikke? Så det vil man også kunne se. Altså, der er mange kunstnere selvfølgelig, der har en masse, der foregår. Ikke? Det kunne fx være et lille F, hvor man ligesom laver sådan en, nærmest en cirkel inde i den lille bølge, for, eller buen. Ja, ja. ja, og vi har også øh, sådan noget som genialitet, kan vi også se deroppe. Mm. Sådan noget som at, at med i-prikkerne, hvor højt de ligger, og man binder dem ind og skyder genveje deroppe. Så fordi man ligesom har en... en har en, en, nogle mentale, intellektuelle evner eller andre geniale sider, hvor man ligesom kan skyde genvej eller, eller forbinde ting, altså forbinde forskellige teorier til noget, til noget helhed. Nu må jeg simpelthen blive ja, bliver igen, nødt til at se, om ikke du har noget. Er jeg ikke genial? Ja. Er jeg ikke? <laughs> du har lidt der. Altså det, det, du får, I stedet for at sætte to enkelte T'er, så, så laver du en streg for to T'er. Okay, det jeg, har det skrevet, jeg har skrevet forfatter, og så har jeg skrevet, skrevet det ligesom, ja. bundet det helt sammen. Bundet det helt sammen. Og det betyder, at man kan koble nogle ting sammen. Det er jeg glad for. Ja. Og hvis det er sådan noget som astrologi, der skal man jo kunne få at tyde, der skal man kunne koble en masse forskellige ting sammen. Så der er det vigtigt, at man har de der sådan, evne til at, at forbinde ting. Mm. Ja. Ja. <laughs> Og selvfølgelig skal der, altså hvis ikke det skal blive til bare øh, dagdrømme, så skal der selvfølgelig noget, noget bestand nede i, i enten midterzonen eller i underzonen, så man ligesom også er forankret. Det er klart, man kan også se det som et træ, ikke? Rødderne er nede i underzonen, ikke? Og stammen er i midterzonen, og alle de der grene, de er i overzonen. Okay. Og ligesom dem, der ved noget om håndlæsning, der har vi det samme, at underzonen ligger nederst i hånden, og... og og midterzonen øh, ligger øverst i hånden, og så fingrene det overzonen. Nå, for søren. Mm-hmm. Nu sidder jeg lige straks og kigger ned i mine hænder. Ja. Så, så det er fingrene af overzonen. Ja. Så hvis man har lange, kroget fingre, så kan man mm-hmm. også være lidt sådan åndelig og fantasifuld. Hvis det er kroget, så har vi Saturn med, men hvis vi har lange fingre, ja, lange smidige fingre, så, så er der en, en stærk spiritualitet. Der er også nogen, der siger, at korte runde fingre, så kommer det hurtigere ned til en. Så, der er en, så der er der ikke så lang en kontaktkanal, øh, øh, det skal igennem. Øh, men jo mere, hvis man har sådan øh, knogler, ja. øh, fremtrædende knogler, jo mere Saturn er der, og jo mere er der, man sådan spekulerer over tingene og gennemarbejder tingene. Ikke? Så det er ikke sådan bare fri fantasi, men, øh, men man undersøger tingene. Men jeg tænker sådan nogle gigtfingre, det bliver ja, jo kroget. det gør de, ja. Og så har vi Saturn inden. Saturn er også knyttet til gigt sygdomme, bortset fra det. Så. Ja. Mm. Ja. Også netop, hvis, hvis bogstaverne i overzonen er stive, ikke? så har vi en stivende tankegang, nogle, nogle stivende måske fordomme, eller en bestemt tro. Man kun vil tro på det her, og man lukker ikke op for andre. Ikke? Jo blødere det er, jo, jo mere smidig er man i forhold til, til tankegangen. Og hvis det er meget løst, så lader man sig bilde hvad som helst ind. Ikke? Så. Så det er sådan om at få en, en form for spændstighed, men smidighed øh, øh, i skriften, så man uh, tager ting ind, men også godt kan stå, stå ved, hvad man mener, og 
og undersøge tingene med, med noget fornuft. Ja. Så må ikke det nok om zonerne? Jo, og så har vi, så har vi lidt om det her med, om det hælder til højre. Ja, eller til venstre. Og hvis det hælder til venstre, så er man indadvendt. Ja, ja. ja. men man, man skal være opmærksom på, at vi lærer noget bestemt, når vi skriver i skolen. Ikke? Og da jeg gik i skole, så lærte man at skrive mod højre, altså en højere hældende skrift i en eller anden bestemt omfang, ikke for meget og ikke for lidt mm. osv. Og nogen har lært en mere lodret skrift, og det er de færreste, der, der lærer at, at skrive med, med hældende mod venstre. Ja. Så, så det, men, og jo mere man hælder mod venstre, jo mere er man indadvendt, men måske også øh, hvad det, forbeholden. Altså sådan, man tror ikke på hvad som helst, man, man, man læner sig tilbage. Men igen, det kommer meget ind på, hvor smidig er skriften. Ikke? Det er ligesom, hvis du, hvis du står lodret op med din krop. Ikke? Du kan stå stivs og strunk som en soldat. Ikke? Eller du kan stå afslappet lodret op. Ikke? Og ligesom, hvis du er bagudlænet, så du bare hygger dig og læner dig mm. tilbage. Ikke? Afslappet. Eller om du virkelig læner dig tilbage stivnet, og der er ikke nogen, der skal komme tæt på. Det betyder meget, og det er det, det, du ser i stregen også. Om det er en smidig streg eller en stivnet streg. Og lige sådan fremad, om du er ved at falde frem, eller om du bevidst bevæger dig ud i verden, når, når vi har en højere skoskrift. Og så er det, det en ting af, hvordan den hælder, men vi har alle de der små netop kruseduller, der er, dem kan vi også bruge til at, 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 at vende mod højre eller mod venstre. Så jo mere man har, der krøller mod venstre, jo mere har man et eller andet, man måske gemmer, eller man er indadvendt. Og jo mere det går mod højre, jo mere direkte og frembrusende nogle gange er man der. Og hvis man laver deciderede snørkler indeni, så, så kan det godt være et uærlighedstegn. Det kan jo være sådan, at man bare vil gemme sig, for man er genert osv. Men det kan også være, at man har noget at skjule, som andre ikke skal have lov til at vide. Så. Altså for eksempel, hvis man nu tegner et A, og ja. så er der ligesom noget inde i, i ringen i A'et. Ja, ligesom en snabel af faktisk. Ikke? Så, ja, bare så. omvendt, hvor det ikke er ringen rundt om. Ja, men, men inde i. Ja. Der er andre steder, hvor man laver sådan nogle små... Eller et O kunne det også bare være. Ja, der er, der er også sådan... nogen, der ikke kan lade være med at lave sådan en ring inde i O'et. Ja. ja. Er der forskel på, tænker jeg, hvilke skriveredskaber man bruger? Ja, det er klart, det er der. I gamle dage, der skrev man jo med fyldepen. Og der betød det rigtig meget, hvor spids den her fyldepen var. Og hvis man gjorde det, at man trykkede meget ned med fyldepinden, så blev, så blev stregen bred. Og hvis man, hvis man ikke trykkede så meget, så blev den meget spids streg. Skarp. Så vi har noget, der hedder skarp og pastos. Og det kan man også med andre skriveredskaber. Hvis man vælger en, noget, der tværer meget, ikke? der farver meget, ikke? i forhold til noget, der er meget skarpt. Der er nogen, der spidser deres blyanter, så det, så det er meget skarpt. Mm-hmm. Står, ikke? Eller vælger en hård blyant. Det betyder meget. For hvis, 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 man, øh, hvis man lader meget farve komme ud, det er noget, der, man kalder pastos, så, så, så er man også meget i sine instinkter. Man kan godt tænke på skorpionens tegn. Altså det er, der er mange kunstnere, der har sådan en pastosskrift, og det vil sige, der er meget farve. Den er mættet ligesom. Øh, øh. Og, og dem, som er mere intellektuelle, de skriver mere skarpt. Så man ligesom igen har et skarpt blik for noget, og tænker mere objektivt på tingene, ikke? hvor de andre er mere i, i deres drifter og i deres instinkter og følelser, og, og ligesom lever dem ud. 
Og så kan vi selvfølgelig, mange mennesker ligger midt imellem, eller vi skifter og har både lidt af hvert. Mm-hmm. Men det er klart, der er nogen, der foretrækker ugen, når de har en skarp øh, pind. Og så er det dejligt at skrive med den, ikke? Og andre, åh, den er alt for tynd, lad os få noget, der giver noget Ja, noget det er farve. rigtigt. Ja, man har ja. sådan en yndlingskuglepind. Ja, det har man. Men nu har du interesseret dig for grafologi i altså 50 år, er det jo nærmest. Ja, der af. Det er jo helt vildt. Ja. Kan du så, du har vel set, din håndskrift må jo have ændret sig i den tid. Ja, ja, det er helt klart. Hvor, når, har, den, har, du, har du haft en periode, hvor du var sådan, wow, det var godt nok mærkeligt, at jeg skrev sådan i den periode? <laughs> Nej, det synes jeg ikke. Men nu har jeg så det problem, jeg er venstrehåndet. Og da jeg gik i skole, så øh, øh, så de fleste skriveredskaber, de beregnede til højre hånd. Og ja. så noget som at skrive med en fyldepind, det var forfærdeligt. Ja. Fordi at man, man presser den imod papiret, i stedet for at trække den. Så ja. hvis du højre hånd, så trækker den, fordi man skriver jo mod højre. Så det var virkelig, og så, så lægger man hånden oveni, ja. når man er venstre hånd. Så det blev noget griseri simpelthen, så jeg havde at skrive med fyldepind. Men kuglepind og, og med blyant, fint så er der ikke de samme problemer. Nej. Andet end jeg bliver rimelig meget farvet på, på hånd, hånden siden. Men kan man, man sige noget om det? Altså, jeg tænker, at der må også ligge et eller andet i at være venstre hånd ud for ens personlighed. Jo, det gør der. Det gør der helt klart. Man ved også i, i håndlæsning, at man, der skal man også ligesom vide, om folk er venstre eller højre håndet, fordi den ene hånd har meget med ens indre at gøre, og den anden hånd har meget med ens ydre at gøre. Og det bytter rundt, hvis man er, er venstre håndet. Okay. Så, så det har noget betydning. Altså, hvis man går længere tilbage, min mor var også venstrehåndet, men dengang måtte man ikke skrive med venstre hånd. Man skulle lære at skrive med højre hånd. Så er det jo også, så man ligesom presset ind i noget, der ikke er naturligt for en. Ikke? Hvor i dag er man mere åben over, for man kan næsten skrive rundt med vel. Okay. Skal vi kigge på nogle andre ting? Det synes jeg, det var, jeg Vi, vi snakkede lidt om, om størrelsen, men det kan vi jo godt også gå ind i, fordi at... Der er selvfølgelig en eller anden gennemsnitsstørrelse, ja. så er man sådan gennemsnitlig. Og så er der nogen, der skriver meget småt. Ikke? Og det er typisk nogen, nogen som er meget, de har meget brug for, for fakta. De har meget, det er meget jomfruagtige skrift. Stjernetegn. Ja, stjernetegnsmæssigt. De er objektive og meget beskedende, ikke? hvor vi har de her store skrift, som er meget udtrykker sig selv, er meget ekspansiv og, og, og selvudfoldende så er den mere forsigtig, når man laver og skriver småt. Og mere præcis tit, øh, hvor at den bliver mere følelsesladet og upræcis, når man skriver stort. Så det har, det har meget med at gøre om, med ens selvtillid at gøre. Jo større du skriver, jo mere udtrykker du i hvert fald, som om du er selvtillidsfuld. Ikke? Og jo mindre du skriver, jo, jo mere forsigtig er du mere og, og, og ligesom sige, at det her ved jeg godt, eller det her kan jeg godt. Men så der er altså hele tiden sådan en, en tvivl og hele tiden sådan en forsigtighed. Man skal ikke t- sige for meget, eller man skal ikke tro, man ved for meget. Og, mm-hmm. øh, så det betyder også rigtig meget, hvor skriftens størrelse. Og selvfølgelig er der et eller andet balance et sted, hvor man hviler naturligt i sig selv og, og udtrykker sig selv, uden at være for meget og, og uden også at være for lidt. Ikke? Man virkelig står ved sig selv. Så det vil man også kunne. Men det ændrer sig også, altså hvor i, i gamle dage, hvor der, der skrev man mindre. Og i dag fylder folk mere, når de skriver. Øh, Måske også bare fordi papir er blevet lidt mere lidt tilgængeligt, at det ikke er lige så Det meget. tror jeg også er en del af det, helt ja. klart det er det. Men også folk har mere tro på sig selv i dag. Ikke? Og det er ikke bare sådan noget, at de retter sig efter øh, øh, autoriteter og sådan noget. Ikke? Dem blæser de mere på i dag, hvor før i tiden 
skulle 100 år tilbage, der var en, en meget autoritetstro, så der, der var man mere forsigtig i forhold til, hvad man vidste, og, og mere komme frem med sig selv. Ikke? Kan man også sige sådan noget med omskriften buer på papir? Altså, mm. Nu sidder jeg og laver fakta i luften, ja. men altså, om buer, om den bølger sådan lidt op og ned på linjen. Mm. Men også om man, hvis man nu skrev på et stykke papir uden linjer, og man så havde tendens til at skrive nedad eller <laughs> ja. opad. Det betyder så meget. Ja. Og hvis du skriver nedad, så er der en depressiv tendens. Det er simpelthen Saturn, om jeg så må sige. Og skriver du opad, så er der en optimistisk tendens. Ja, det går nok, sådan skriver. Og hvis den hopper, hvis den svinger meget, så har man de her svingninger, følelsesmæssige svingninger. Der er nogen, der kan skrive fuldstændig lige. Ja, det er næsten uhyggeligt. Ja, fordi så er de også meget lust fast i, at der er den her virkelighed, der er den her sandhed, der er ikke andet. Ikke? Mm. Hvor der kommer mere følelser ind, når, 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 når man hopper op og ned på, på linjen. Og selvfølgelig kan det blive for meget, at man ikke har styr på ting, fordi man, man ikke kan holde sig til en linje, selvom der er tegnet en linje. Så, så det, det betyder noget med, hvor, hvor levende er man. Jo mere det hopper, jo mere levende er man. Jo mere det stivner, og, og, og jo mere er man fastlåst til, til et eller andet. Og så som sagt, når det går nedad, så har man en tendens til enten at opgive eller blive depressiv. Og går det opad, så har man en tendens til at tro, at det går sgu nok det her. Så har man en, en optimisme. Og hvad hvis sådan skriften, er det det samme, hvis skriften starter lille, og så bliver større? <laughs> ja. Eller hvis skriften starter stor, og så bliver mindre? Ja, ja, lige præcis. Hvis den starter lille, så bliver man mere og mere tillidsfuld, og tænker, ej, jeg kan sgu godt, det gik sgu godt. Ikke? Mm. Og, så, og omvendt, hvis, hvis man starter stor med at blæse sig selv op, så finder man, ups, så får man måske en over næsen, at man finder ud af, at man var ikke så dygtig endda. Og det er også, hvis, 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 hvis øh, selve tråden i skriften, hvis den, hvis den begynder at, og ligesom at, at blive vag og svag, så giver man op, så, så, så mangler der styrke. Så man, man kan se meget på, hvordan selve bogstaverne er, om de er sprøde og ved at knække, eller om de er bløde, eller om de er faste, og om de er seje. Eller sådan, den der måde øh, fortæller noget om, hvor, øh, hvor stærk man er, og så hvor robust man er. Okay. Jeg synes, det er ret interessant det her med, hvordan ens skrift ændrer sig igennem tiden. Og nu mm. fisker jeg også lidt efter, og sådan med dig, sådan, er, er der ikke andet? Og nu, nu spørger jeg bare, det må du sige til, hvis ikke du gider snakke om det, men jeg ved jo, du har været gravid på et tidspunkt. Og mm. så tænker jeg, kan man se, for eksempel, hvis man bærer et barn, altså så tænker jeg, det er da en ret stor ting, sådan at man, du ved, er sådan en moderdyret, eller så siger, du ved, har sådan en baby men, i maven. Altså, hvis man nu skriver dagbog, mens man er gravid, og man så kan se, at den rummer et eller andet? Det tør jeg ikke sige. Det tør jeg ikke sige. <coughs> Men det er klart, at der, der sker jo nogle, 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 øh, nogle hormonelle ting ind i en også. Ikke? Man jo. går ligesom ind i en eller anden form for klokke. Men det vil sige, at man skulle have set skriften inden graviditeten mm-hmm. og under graviditeten og efter. Så vil man sige, hvad betyder graviditeten for det her menneske? Oh, ja. For det er klart, at der er nogen, der betyder mere for end andre. Ja. Der er nogen, der går fuldstændig op i... i i alt det her spændende ja, ja. lille barn, og der er nogen, der prøver bare at få hverdagen til at fungere, og så det venter vi med, til barnet kommer. Altså, så det, det viser noget om, hvordan man følelsesmæssigt reagerer på graviditeten. Brugte du så din skrift til at forstå, hvad det var, du var i gang med? Nej, det gjorde jeg ikke på det tidspunkt. Nej, okay. Nej, det var, det var mere drømme, det handler om i den periode. Nå, så, ja. så jeg, jeg har hele tiden brugt nogle forskellige redskaber til, til det er tingene. Det, du, ved jo, du ved jo noget om så mange forskellige uh, spirituelle retninger. Jamen, jeg har været så nysgerrig. Ja, og, og det, det er jeg stadigvæk. Så. Det er du stadigvæk. Ja. Men, men også det her med, at det hele også hænger lidt sammen. Mm. Altså, nu sidder vi mm. og perspektiverer det meget til astrologien. Ikke? Ja. 
Så når man, når man ved noget om én ting, så hjælper det øh, også, på, når man undersøger nogle andre ting. Ikke? Det er det også med tarotkortene, ja. at der er masser af astrologi i dem, der er masser af, af psykologi i det. Så når man ved noget om et område, så kan man meget nemt øh, koble det på noget andet. Ikke? Så mm. har man ligesom allerede fået det første trin på en eller anden måde. Ikke? Jo. Så det er... Det er ja, men, godt. Altså det her det er totale tidspunkt, men det er rigtigt, du også laver sådan med kaffegrums, ikke? og tyder mm, det. Mm. Nå, men det kan det være, at vi også skal lave et afsnit af det. <laughs> ja, en kaffegrums, ja. Men det er jo det samme, ligesom jeg tyder skriften, ligesom vi tyder hoskobet, ligesom man tyder alt. Det er jo symboler, ikke? Ja. og kaffegrumsen er også symbol. Ikke? Så hvis man holder drømme, eller kigger på skyer, eller hvad ved jeg, det er symboler, man kan tage fat om og tyde. Og nogle gange siger de ikke så meget, andre gange kommer der jo nogle rigtig klare budskaber igennem, når man ser hvad det så er et, 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 et redskab, man bruger til at se med. Ja. ja. Og noget med vilje, altså nu vi snakker om de der zoner, hvis man virkelig tager nogle kraftige forskelle mellem, mellem midterzonen og de, og de andre to zoner, ikke? virkelig har for eksempel F, den kan gå helt op og helt ned. Ikke? Det er det eneste bogstav, i hvert fald i skriften, der kan tage hele turen i alle tre zoner. Og hvis man har, jo stærkere man har den, jo højere den går op, jo mere stiv den er, jo flere ambitioner har man, jo mere vilje har man. Man vil et eller andet med sit liv, og så stræber man efter et eller andet. Mm-hmm. Så det er også, jo mere stiv skriften er, jo, jo mere stivnet er man omkring, det er det her, jeg vil. Ikke? Så, så går man ikke så mange omveje. Og jo blødere den der stræben er, jo blødere den streg er, jo mere er man åben for, at ah, det her var måske ikke rigtigt. Jeg har en ambition, men jeg tilpasser den lige situationen, og så går i en lidt anden retning. Så hvor, hvor, hvor gode vi er til at, at, at stræbe efter noget, hvor god viljesindsats vi har, det er opsvist i, hvor, ligesom, hvor, hvor stor vi kan lave de der sådan, overzone og underzone i forhold til, til midterzonen, som bare, bare er gå så en hverdag. Mm. Og så snakker jeg ind imellem jo om det her stiv. I grafologien har man nogle stivhedsgrader, man kan måle, hvor stiv en skrift er. Så de første meget stærke stivhedsgrader, det er for snævre rammer. Det er alt for, man er alt for fastlåst. Ikke? Og så, man kan være så fastlåst, at man går i stykker, så hele tilværelsen krakkelerer. Ikke? Mm-hmm. Og man kan være om et så løst, så man slet ikke har styr på ting, så man skal have hjælp til ting. Ikke? Og så er det alle de der ind imellem, som ligesom siger, at der er nogle steder, hvor det er godt. Her er jeg smidig, men stærk, og her er jeg lidt for stiv, og her er jeg lidt for blød. Og selvfølgelig skal vi helst kunne svinge, ikke? så når, man er inde i, når vi har ferie, så må vi gerne være lidt blødere. Ikke? Og når vi er under uddannelse, så er der en imellem, hvor vi lige skal stramme os lidt an, og for, hvis vi skal nå derhen, hvor vi gerne vil. Ikke? Så mm-hmm. det er det klart, at skriften vil, vil afspejle det. Ja, så okay, ja, så man sidder og tager noter til en eller anden øh, forelæsning, mm. så bør skriften egentlig være lidt mere ordentlig og lidt mere stringent. Ja, for jo mere ordentlig er, jo mere styr har man på tingene. Ikke? Jo mere læselig en skrift er, jo mere, jo mere ved man, har man fat om fakta osv. Altså hvis, hvis man har sådan lidt tråd, så er det sådan, at det er noget i den retning. Ikke? Man siger, det var kong Christian den 4, og så lander hen af, så gider man ikke rigtig gøre det færdigt. Ikke? så kan man godt blive lidt for slap i forhold til at få styr på det. Så hvis man skal læse til eksamen, så er det en god idé så at skrive meget nøjagtigt, for så sætter tingene sig mere øh, fast. Ikke? Men hvis man omvendt skal skrive sin drømme og mm. mål ned, så vil det faktisk give god mening at måske skrive sådan lidt 
altså komme godt op i overzonen og komme godt ned i underzonen mm. og binde bogstaverne lidt sammen og se, om man kan få lidt svung i det på den måde. Mm. Bogstaver, der hænger sammen, giver sammenhæng i livet. Så jo, jo mere de er spredt, jo mere usammenhængende er de ting i livet. Og omvendt kan det også hænge så meget sammen, så, så de forskellige ord hænger sammen. Så, så er det ligesom for meget. Ikke? Mm. Så kan man ikke ligesom slippe og se klart på tingene, så man får indrulleret i et eller andet. Men hvis man har brug for at skabe sammenhæng i sit liv, så skal man sørge for at forbinde de enkelte bogstaver, så de hænger sammen. Ret vildt, at det på en eller anden måde, den måde, man skriver ting, det har aldrig overvejet, den måde, man skriver ting på, simpelthen kan have en effekt på ens liv mm. og ens fremtid. Mm. Det kan det. Så det er om at, at arbejde med at få den slags. Kan man ligesom at se, hvis man skriver, tænker, hvis man skriver navnet på en, man virkelig godt kan lide, og man så skriver navnet på en anden måde, end hvis det er ens ærkefjende. <laughs> Klart. Og, og det får mig også til at tænke på, ens underskrift mm. er jo også vigtigt. En ting er, hvad man skriver, men man skriver jo også under på noget. Og det betyder meget, hvordan skriver man sit personlige navn i forhold til efternavn. Mm. For, for ens personlige navn, det er ens selv. Hvordan har jeg det med mig selv? Og efternavnet, det er familien. Familienavnet. Hvordan har jeg det med min familie? Så har man det dårligt med familien. Altså de mest ek- grælde eksempler er, når man streger efternavnet over. Ikke? Man laver sådan en sving til sidst, hvor man så tager en streg tilbage. Så streger man jo faktisk familien over, fordi man kan ikke bruge den til noget. Ikke? Ja. Men hellere det, end man streger sit fornavn over. For det betyder, at man ligesom undervurderer sig selv, streger sig selv over. Så det er, det er ret vigtigt, at man ligesom siger, hvor har jeg det med mig selv, og hvor har jeg det i relation til familien? Mm-hmm. Og selvfølgelig, nogen, der er mange, der skriver, øh, så man ikke slet ikke kan læse deres underskrift. Det er ikke? meget almindeligt, det er virkelig meget er sådan en... Ja, sådan krølle, 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 så har man gjort. Ja. Øh, og så er der heller ikke andre, der sådan kan æbe efter og, 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 og skrive ens underskrift og, og Nej, lave snyd med det. Øh, og så er andre, de er mere printer, mere sådan tydeligt, hvordan deres underskrift er. Og igen, størrelsesforhold har man har måske en lille skrift, men så når man laver underskriften, laver en ordentlig underskrift, så, så, så føler man i hvert fald, at man betyder mere, end man måske giver udtryk for i hverdagen. Hvis man laver en meget stor skrift, men en meget lille underskrift, så, så har man måske ladet som pustet sig op, og ladet som om, man, man troede, på mere, troede mere på sig selv, og så viser underskriften, at oh, man er alligevel lidt usikker på, er jeg nu god nok? Interessant. Ja, det er det. Jeg synes, det er sjovt, det her med underskrift. Og ja. jeg har jo skiftet navn for et <laughs> halvt års tid siden. Og så har jeg jo skulle øve mig i en, en ny underskrift. Ja. Men ja, altså nu er jeg jo, har jeg jo selv valgt mit navn, så jeg er jo heldigvis glad for det. Ja. Jeg synes, det er nemmere at skrive mit nye navn. Okay. Kan det også have en betydning, om man synes, det er nemmere, om det glider lidt? Ja, det, det, <laughs> det kan også være periode, ikke? Mm. Det er klart, at man har i periode, men det, hvis der er noget i ens navn, man ikke kan lide, ikke? så er det klart, så prøver man jo at minimere den. Ikke? Jo, altså nu har jeg lige siddet og prøvet at skrive under her med mit gamle navn og mit nye navn. Ja. Kan du se forskel i personen, der har det gamle og det nye navn? Ja, du er mere reserveret i det gamle navn, ikke? fordi du læner dig mere tilbage og... Der kommer lige sådan en lille streg ud mod... Altså, når man kan godt have sådan nogle små dolke eller svær. Mm, og når man retter det ud mod højre, så retter man det ud mod andre mennesker. Vi sidder og kigger ja. på... Det kan lytterne ikke se, men de kigger på tiden i mit gamle efternavn. Yeah. Der, den er, det, kunne, ja, det ligner en dolk. Det ligner en dolk. 
Og jo skarper den er, jo mere kritisk er man over for andre. Hvis den vender den anden vej mod venstre, så er man meget selvkritisk. Klart. Ikke? Den vender faktisk lidt mod venstre. Ja, den går egentlig begge veje. Ikke? Ja. Men du kan se den anden underskrift. Den nye underskrift. Den nye, den nye underskrift. Den, den, er, den har også noget, men det er en blød en. Det er, ikke en, det er mere en, en, en hånd, der rækker ud, end det er en, en dolk. Ikke? Ja. Så, så, så der er et eller andet der, der, der har forandret sig. Så man kan godt se, når man ser andre folks skrifter, og hvis de har mange øh, dolke og svær, øh, så, så er det sådan nogle, man skal passe på med at diskutere med, fordi ja. i overzonen, så er det især diskussioner, ikke? I, i midterzonen, så er det virkelig, så kan ja, man, kommer jo ikke op og slås, men, men så er det virkelig næsten fysisk, at, at, at der er en afgrænsning og en kritik. Mm. Og at det, i, i underzonen, så er det ubevidst, at de altid er kritiske for et eller andet, man gør eller siger eller noget. Men de ikke er klar over, at der er en eller anden. Altså dolke og svært, det er klart, det er vrede, der ligger på en eller anden måde, som skal ud. Og dolke og svært ser man simpelthen på, kan man se i skriften, der er noget, der ligner ja, en dolke eller noget, der ligner svært. Simpelthen, der er en skarp øh, 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 streg, der går mod højre, især ikke, hvis det er udadrettet, eller den går mod venstre, hvis den er indadrettet. Okay, klart. Nå, men det er det på en måde lidt glad for, at det nye <laughs> navn er, yeah. er lidt blidere. Ja, yeah. netop. Okay, mega sjovt. Jeg prøver lige at huske at tage billeder af det her og lægge ud, øh, mm. så folk kan se det. Så folk det. kan se det, ja. For men det ellers klart, så, og det er sådan lidt, men nu er tiden faktisk gået, og jeg har skrevet på Instagram, om folk ikke ville sende eksempler. Jeg har også siddet og kigget på alle dem, der har sat eksempler af deres håndskrift ind, men vi når ikke rigtig at få det med. Og øh, så må jeg, så, ja, nu har vi jo kigget på det, eller talt om det, så kan det være, at dem, der har skrevet, de kan selv analysere lidt ud fra det, vi har sagt. Ja, yeah. og ellers må vi lave en, en, en gang mere, hvor vi tager nogle af de ting, vi ikke har snakket om. Der ja, det er utrolig mange, utrolig mange ting, man kan snakke om. Ja. Tak fordi du vil være med, Lilian. Jamen selv tak. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.